0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪校对，释了不讲。大约在一九二五年初，斯大林和布哈林进行过一次长时间的经济谈话。谈话的实质是总书记谈他对新经济政策的怀疑，和布哈林对新经济政策这一构想的实质的辩护。布哈林在自己的日记中这样记述这次谈话：斯大林一直坚持认为，长时期依靠新经济政策将窒息社会主义成分和复活资本主义。总书记不理解经济规律作用的实质，他更多的是依靠无产阶级的压力、党的命令、既定的路线、限制潜在的剥削者等等。我们再重复一遍。这是一次长时间的谈话，但当时布哈林已经感觉到斯大林不理解和不相信新经济政策。斯大林和托洛茨基一样，认为新经济政策是对革命成果的威胁。这次对话使布哈林感到很沮丧，他决定在报刊上阐述自己对新经济政策的认识。不久，《布尔什维克》杂志上很快就出现了布哈林的题为《论新经济政策和我们的任务》的文章。这是一篇内容深刻、至今仍未丧失现实意义的文章。布哈林在文章中运用了1925年4月17日他在莫斯科党组织积极分子会议上所做报告的结论。下面引述这篇文章的两个片段。列宁还在论粮食税的小册子里就说：“新经济政策是一项正确的经济政策。这项政策的意义在于，一系列经济因素过去由于军事共产主义的束缚彼此不能相互促进，现在能互相促进了，从而有助于经济发展。新经济政策就是少一点强迫，多一点流通自由。”因为这种自由对我们来说危险不大，少一点行政干预，多一点经济斗争，多发展一点经济贸易，同私商进行斗争，不是靠践踏他和关闭他的铺子，而要靠自己努力生产，卖的比他便宜，东西比他的漂亮，质量比他的好。斯大林没有特别注意文章中的这几句话，虽然他在文章中做了不少批注。总书记非常难以理解，怎么能给私商自由呢？难道这不是破坏专政吗？斯大林听布哈林谈过，读过布哈林的文章，一时还很少提出反对意见。但在心灵深处，越来越强烈的感到对这位理论家的经济投降主义的愤慨。布哈林直到死前一直在反复的说，他的观点是以列宁的著作为根据的，首先是根据列宁逝世前最后写的著名遗嘱的五篇文章。布哈林。比自己的其他同志更早地领会到列宁在一九二一年《论粮食税》那篇文章中的新意。这篇文章阐述了新经济政策的基本思想，布哈林热烈支持这种思想。列宁逝世后，布哈林由政治局候补委员转为政治局委员，马克思主义新理论家的声誉。为人非常谦和，非常平易近人，决定了他的威望。这些品格表明，他与斯大林是完全相反的人。布哈林长期置身于派别、小集团、反对派斗争之外，季诺维也夫轻蔑地把布哈林叫做“和事佬”，并非偶然。季诺维也夫在同斯大林斗争时，曾多次试图争取布哈林的支持，但均未如愿。党的理论家布哈林试图摸索出国家社会经济发展的基本趋势以及国家深刻改造的途径，在这方面，他不得不坚决反对加强给党领导的所谓普列奥布拉任斯基规律。这个规律的实质是在俄国这样的国家里，只有靠最大限度的榨取人民的资金，才可能实现超级工业化。不过，应当公正地说，普列布奥拉任斯基本人反对对农民采取行政强迫手段，但认为必须通过市场关系，在工业和农业之间进行不等价交换。布哈林坚定地认为，城市不应掠夺农村，只有政治结合加上经济结合，才能加速工业和农业的发展。换句话说，这位新经济政策的理论家主张城乡建立更和谐的关系。当然，在开始阶段，允许在一定程度上多收一些农民的资金。他在一篇文章中坦率地说：“同志们主张超限度的收取农民的资金，主张加剧对农民进行经济上不合理的、政治上不允许的压榨。我们的立场根本不在于我们要放弃这种做法，但我们要非常清醒的考虑到应当考虑的事情，以及怎样做在经济上和政治上更合适。”起初，斯大林对这些结论没发表反对意见。1925年，布哈林提出了这样的一个论点：我们的农民合作组织网将由非富农型的，而是劳动型的合作小组来构成；这些小组将纳入我们的全国机构系统，从而成为社会主义经济统一链条的一环。富农和富农组织反正是走投无路的，因为我国发展的总框架有无产阶级专政的制度和这个专政的经济组织在很大程度上日益增长的威力事先规定好了。即使这样一个原理，也未引起总书记的怀疑。有一点需要特别强调指出：布哈林看到了在农民合作化的道路上限制富农影响的可能方案，但不是行政限制，而是经济限制。实质上，这是列宁农民合作化思想的具体化，但是没有强迫，没有征用，没有压力和威胁。但是在1928年，特别是在1929年、29年以后，斯大林认为，“常入社会主义、富农合作社”等词句，已经不是简单的背离列宁主义，而是赤裸裸的右倾敌对破坏计划。总书记把所有这些思想一律看作是敌视社会主义分子的机会主义异端学说。布哈林试图证明，在苏维埃俄国不存在强大的有组织的对社会主义国家构成严重危险的敌对政治势力，强迫农民将造成深远的严重后果。这一点不幸。被布哈林言中了，但是布哈林在自己的做法上可能忽略了两件事：一方面，以几十年为期的缓慢的发展速度，使社会主义在俄国的存在本身受到威胁；另一方面，没有大量的资金来源，国家的工业化是不可能实现的。看来，最佳解决办法可能是某种中间方案。但是，关于布哈林理论的人道方面，由于他的高尚和道德精神，和对无产阶级专政创造方面正确的列宁主义的理解，不能不激起人们对这种理论的作者的尊敬。1925年到1927年，布哈林和斯大林一起是最有影响的党的领导人。布哈林帮助斯大林证明了托洛茨基、季诺维也夫和加米涅夫反对派在政治上的站不住脚和危险性。虽然他极力同他们保持忠实的关系，由于托洛茨基、季诺维也夫和加米涅夫被取消了政治局委员资格，斯大林和布哈林在解决当前的任务和战略性的任务中的作用显著提高了。就在不久之前，当现在已经失去政治影响的反对派分子攻击布哈林时，斯大林愤怒地回答他们说：“要喝布哈林的血吗？我们不会让你们喝他的血。你们应当清楚一点，不仅是保护布哈林这件事实本身，而且还有血的比喻内容都引人注意。当时许多人觉得。”却是一种偶然。在政治局里，这两个主要活动家在一定意义上是互相补充的。斯大林决定所有组织问题和政治问题。布哈林负责阐述活动的理论原则，可以毫不夸张地说，在一九二八年以前，斯大林在很大程度上是遵循布哈林的观点解决经济问题的，像是依靠布哈林似的。我们通过这个事实再次指出，斯大林经常吸收别人的观点，而后把这些观点变为自己的观点，在脱了自己之后。斯大林靠布哈林的思想，靠他对农业问题的理解来丰富自己的世界观。但是，怎样解释斯大林突然开始对布哈林断绝来往了呢？为什么直到这时，一直同意布哈林观点的总书记突然认为这些观点是右倾的呢？为什么他的私人犹豫迅速变为根深蒂固的不睦了呢？人们认为这里有几个原因。首先，是因为理论家、政治活动家、当然的领导人布哈林在人民中间和在党内不断扩大的知名度刺痛了斯大林。当时，布哈林在党内的威信并不逊于斯大林。布哈林论列宁的一篇文章也使总书记感到不安。这篇文章写道。因为列宁不在了，也就没有了公认的权威。我们现在只能有集体的权威了。我们没有人能说，我问心无愧，并能绝对百分之百解释列宁的学说。每个人都想尝试一下，但是那个自命不凡、说百分之百能行的人，就是把个人的作用看得过大了。斯大林从这些话中听到了对他的。公开攻击，因为总书记在斯维尔德洛夫大学讲授列宁主义基础时，就是以全面解释列宁学说的面目出现的。难道这还不清楚？其次，怎么会没有公认的权威呢？总书记的权威呢？布哈林有不少很有才华的学生，这也使斯大林感到不安。这些学生是阿斯特罗夫、斯列普科夫、瓦列茨基、蔡特林、扎伊采夫、格里坚比尔格、彼得罗夫斯基等。他们开始在报纸上、大学里和党的机关里崭露头角。例如，斯列普科夫和。阿斯特洛夫成了有影响布尔什维克杂志的编辑，马列茨基和蔡特林在《真理报》工作，扎伊采夫在中央监察委员会工作。布哈林本人对党内和国内思想进程的政治影响和理论影响的加强，也使斯大林不安。另一个原因是总书记性格的唯一质论特点。集体化开始时，整个来说进展很顺利，比预期的要好，比布哈林估计的要好。来自地方的报表、报告、汇报以及来自机关的信息，逐渐使斯大林相信，在相应的压力下，集体化计划是可以彻底修改的。斯大林越来越常在小圈子当中说：“不在农村中实行坚决的转折，我们就不会有粮食。”莫洛托夫和卡冈诺维奇怂恿斯大林这样做。缩短农业改造期限的思想在斯大林的头脑里逐渐成熟。当压力引起了农民，特别是富农的无声的但广泛的抵制时，斯大林突然做出了一个英明的决定：加快消灭富农阶级。